0: Na program jednání sněmovny vláda prosadila také zpřísnění lustračního zákona, tak aby se čistým lustračním osvědčením museli prokázat i členové vlády a jejich náměstci. Cílem tohoto kroku má být podle navrhovatele ministra vnitra předsedy hnutí Stan Víta Rakušana posílení právní jistoty demokratického státu a znovu naplnění původního změní zákona. To změnila vláda ČSSD hnutí ANO a KDU ČSL v roce 2014, když v rámci služebního zákona zavedla, že čisté lustrační Lustrační osvědčení musí mít jen vyšší úředníci a ministři a jejich náměstci už nikoliv. Je potřeba normu znovu zpřísňovat. Zajímá ještě vůbec víc než 30 let po sametové revoluci veřejnost čisté lustrační osvědčení u politiků. Zvlášť poté, co Češi do finále prezidentské volby vybrali dva kandidáty. Jejichž minulost je zatížena spoluprací s komunistickým režimem.
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: Já do diskuse zvu své dva hosty do Olomouckého studia Českého rozhlasu. Zdravím místo předsedu sněmovního mandátového a imunitního výboru poslance Hnutí Ano Milana Ferance. Dobrý den.
2: Dobrý den z Olomouce, vámi posluchačům.
0: A také srdečně vítám člena Bezpečnostního výboru z Hnutí stan Petra Letochu. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne, vámi posluchačům.
0: Pánové, prosím na úvod. Dává 33 let pádu komunismu lustrační zákon a jeho zpřísnění smysl jen poprosím o slušnou odpověď, pane Letocho.
1: Ano, myslím si, že určitě.
0: A pan Feranec?
2: Podle mě je to zbytná novela, nedává to smysl.
0: Děkuji. Tak, pane Letocho, když vidíte smysluplnost v této novele, tak účinnost lustračního zákona byla původně plánovaná na pět let. Před osmi lety došlo k jeho rozvolnění. Proč je potřeba ho teď zpřísňovat? Není z logiky věci a s uplývajícím časem stále méně potřeba?
1: No to si právě nemyslím už s tím, jak jste v úvodu zmiňovala, že v podstatě ten zákon stále platí na vyšší úředníky a je v podstatě paradoxní, že vyšší státní úředníci musí i dnes dávat čisté lustrační osvědčení a ministři a jejich námě, náměstci v tuto chvíli to dělat nemusí. A to, že máme 30 let po, revo, po revoluci, si nemyslím, že by měl být důvod, proč bychom se neměli nějakým způsobem bránit proti lidem ve vysokých ústavních funkcích, kteří byli v minulosti spojování s potlačováním lidských a občanských práv.
0: Jde o to rozumíme, že po těch třech dekádách už je menší pravděpodobnost, že takoví lidé se do těch funkcí dostanou?
1: Je to menší pravděpodobnost, ale ta je pravděpodobnost, mimochodem, jak vidíme z praxe, tady stále ještě.
0: Pane Feranče, pokud povinnost čistého lustračního osvědčení teď mají, jak jsem říkala, vyšší státní úředníci, proč by se nemělo vztahovat vsta- nemělo i na ministry a jejich náměstky?
2: O, tak e, první důvod je ten, že člen vlády... Je de facto, ne de jure, ale de facto vlastně je jak kdyby volená funkce ve smyslu, že postoupil, že od toho jsou přece sněmovní volby, aby, aby vlastně zvolil lidi, kteří pochopitelně aspirují, aspirují na, na to být ve vládě. A, a ještě k tomu dodám, podle mě dnes už není ta společenská poptávka hmm. po zpřístění tohoto zákona.
0: Určitě se tomu ještě budeme věnovat, jenom pane poslanče, teď se obracím na Milana Ferance, jestli byla chyba v roce 2014, tedy tou změnou služebního zákona, zavést nebo zrušit to lustrační povinnost pro ministry a pro jejich náměstky?
2: Nemyslím si, že to byla chyba, to, to souviselo s logikou přijetí služební, služebního zákona, my jsme vyžadovali Evropskou unii, takže v tomto smyslu ty nároky, které dává služební zákony v rámci prověřování, jsou dostatečně silné pro to, aby toho daného člověka prověřili.
0: Jak vidí Petr Letocha ten... Argument, že zkrátka pokud jde o ministry, tak jde de facto o lidi, kteří jsou do té funkce nominováni na základě voleb, a že voliči si zkrátka vyberou i s vědomím, jaká je minulost toho kterého politika.
1: No, s tím si právě dovolím nesouhlasit, protože volení jsou poslanci, nikoli ministři. Jo, ministři jsou v podstatě funkce jmenované, stejně tak jako uh, pozice jejich náměstků. A to, že se předpokládá, že se ministry stane někdo z poslanců, tak, jak můžeme v několika vládách vidět, není, není podmínkou, není to pravidlem. Takže minister je skutečně funkce jmenovaná. To, že se v ní občas může objevit osoba, která byla řádně zvolena ve volbách, tady toho nijak jako nerozporuje. Ale minister skutečně není funkce volená, ale jmenovaná.
0: Hmm. Pane poslanče, Feranče, v tomto ohledu není právě Lus- strační zákon, který míří na ministry a jejich náměstky je zacílen v tomto dobře, to zpřísnění právě z tohoto důvodu, že ten argument, že ministr by byl svým způsobem volenou funkcí, je lichý.
2: Ale já jsem říkal, že je to de facto ne de mm-hmm. jure, pochopitelně to, to víme a, a z 90% ministří jsou vlastně lidi, kteří kandidovali ve volbách prošli. Já jenom doplňuji, že ta společenská poptávka není a viděli jsme to vlastně i v prezidentský, v prezidentský volbě, kdy nakonec, kdy nakonec ve finále byly byli dva bývalí členové KSČ, takže myslím, že ta společnost už to tak zásadně nevnímá tak, jak to bylo vnímáno v roce 1991 možná ještě v roce 1996.
0: A jsme u společenské poptávky. Pane poslanče Letocho neukázala skutečně prezidentská volba aktuální z ledna 2023, takže veřejnost zkrátka už komunistická minulost politických představitelů nezajímá?
1: Já si právě opět myslím opak, protože právě tyto volby ukázaly, jak problematické bylo pro, řekněme, nevoliče Andreje Babiše smířit se s tím, že v podstatě v druhém kole voleb tam zbyl také člověk, který má nějakou komunistickou minulost. To si právě myslím, že to rezonovalo významně. Druhá věc je, že současně zvolený prezident se s touto situací vypořádal podstatně lépe než pan Andrej Babiš 30 let po revoluci pracoval pro demokratický systém a dá se říct, nebo já to tak beru, že, mm. že to, k čemu on se neschovával, k čemu se přiznal, tak v podstatě si odpracoval v té demokracii a udělal velký kus práce, takže naopak si myslím, že ta společenská poptávka tady v tom druhém kole jenom potvrdila, jak významná skupina lidí měla problém i s tím volit současně zvoleného prezidenta právě kvůli jeho jeho minulosti a současně zvolený prezident musel významně vysvětlovat to, co tehdy za komunismu dělal.
0: My tady teď nebudeme, protože to už se dělo v několika pořadech, porovnávat, jak se ten, který finalista prezidentské volby vyrovnával se svou komunistickou minulostí. Ale ptám se, a znovu se obracím teď na pana poslance Ferance, jestli naopak to, jak jsme viděli, že skutečně... Hmm, Jak se komunistická minulost obou kandidátů v kampani velmi rezonovala, jestli nedokazuje právě přesný opak toho, co říkáte, tedy, že to společnost stále i 33 let po sametové revoluci zajímá
2: já si myslím, že skutečně tu společnost to nezajímá, to, že, že to tuto poptávku vytváří média, je věc A já bych ještě dodal, kdyby, kdyby funkce prezidenta spadala pod lustrační zákon a, 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 pan, a pan zvolený prezident by, by tam by neměl to osvědčení, tak co by mu pomohlo, že 30 let pracoval pro demokracii. Protože jednou by měl záznam a, a končilo by to. Tak já, já to jenom ano. říkám, že podle mě je to já si opakuju znovu, že, že není potom společenská poptávka.
0: Právě na to, na co narozil teď pan poslanec Feranec, pane poslanče Letocho, dává vám smysl, že podle té normy s dílny vašeho předsedy a ministra vnitra Víta Rakušana, by se v případě zvolení mohl stát Andrej Babiš prezidentem Nikoliv ale premiérem, tedy ta selektivnost těch funkcí, na které by se čisté lustroční osvědčení mělo vztahovat.
1: Tak opět se bavíme o tom, na koho v podstatě ten lustrační zákon mm-hmm. cílí. Pakliže to je funkce volená, což prezident stejně tak jako poslanec je, tak do té volby bychom museli, pakliže bychom chtěli zamezit lidem, kteří chtějí kandidovat v demokratických volbách a omezovat i nějakou jejich minulostí, pak bychom museli změnit ústavu. Jo, to, to bez pochyby. To znamená, v tuto chvíli se to nebude a nemá týkat volených funkcí. A pokud je prezident funkce volená a premiér v podstatě uh, je funkce sice také volená, ale zároveň i, i jmenovaná právě prezidentem, tak si myslím, že to je tak, jak to má být. Nemluvě o tom, že my v podstatě navazujeme na ten zákon, který byl v roce 2014 zrušen, který prošel nějakým testem ústavnosti a my v tuto chvíli vlastně vracíme pouze tu možnost nebo tu nutnost, aby i ministři a náměstci to měli, ale zároveň to i zmodernizujeme. Máme tady jako nově, že mohou o to i elektronicky, není to už pouze v listiné podobě, takže není to jenom o tom, že bychom ho vraceli tak, jak byl, ale zároveň se snažíme ho modernizovat a elektronizovat tak, jak se snažíme celou státní zprávu.
0: Čili podle vás byla chyba zrušit před osmi lety povinnost čistého lustračného osvědčení pro členy vlády a jejich náměstky?
1: Podle mě to tehdy byla účelová věc, byla to politické rozhodnutí a když se na to podívám zpětně, jistě by bylo mnohé jinak, kdyby ten zákon ještě platil.
0: Říká člen bezpečnostního výboru z Hnutí stan Petr Letocha dnes nad lustračním zákonem, respektive nad novelou, která by zavedla jeho zpřísnění. Diskutujeme také s poslancem Hnutí, Ano, Milanem Ferancem.
1: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Vy jste, pane Feranče, už mluvil o tom, že když v roce 2014 tedy vláda ČSSD Hnutí Ano a KDU ČSL změnila ten lustrační zákon tím způsobem, že se přestal stahovat na členy vlády a jejich náměstky, takže to dávalo smysl. Nebyl to naopak účelový krok, aby byl umožněn Andrej Babišovi vstoupit do vlády a vést resort financí? Já bych jenom
2: vysvětlil jednu věc. Ta změna přece nastala s účinnosti nebo s přijetím služebního zákona. A ten služební zákon, jestli se nebyl, byl přijat někdy, někdy v druhé půlce roku 2014. To už, to si myslím, že, že když mluví toho panu Babišovi, už, už dávno byl ministrem financí.
0: No, tak já teď přesně nevím na, na ty měsíce, ale řekněte tedy, pane Letocho, pakliže to vláda přijímala tak, jak přijímala, tak podle vás to bylo účelové kvůli tomu, aby mohl být Andrej Babeš, Babiš ministrem financí?
1: Tak myslím si, že tehdy to účelové určitě bylo, nemluvím o tom, že pan, protože celou dobu se tady baví hnutí ano, že se jedná o pana Babiše. Pan ano. Babiš sám tvrdí, že nebyl, nebo že je vlastně neprávem vedený v těch, v těch svazcích STB a pakliže je schopný prokázat či celu osvědčení, ať je ministrem i v budoucnu. Jo, tady tenhle zákon není jako napsaný na, na pana Babiše. Tento zákon tady byl v minulosti, to, že pan Babiš nějakým způsobem se tehdy dostal do politiky a, a možná právě to, že se soudil, nebo v té době nevím, jak to, jak to bylo s tím, jeho soudzda byl nebo nebyl považován za, a, za člověka, který má a, nějaký, a, když to tak řeknu, škraloup, co se týče STB. Takže tady v tomto smyslu to není bráno a, a explicitně na pana Babiše prostě na všechny, kteří by chtěli být do budoucna ministry, ministry, případně náměstky, aby věděli, že budeme po nich požadovat čisté ústrašní osyčení.
0: Tak, pane Feranče, přesvědčilo vás to, že toto nemíří pouze na budoucí e, možné vládní angažma Andreje Babiše?
2: Ale to já netvrdím, že to míří, já jenom opakuju znovu e, znovu e. Ta změna nastala s přijetím služebního zákona. Je to zákon 250-2014. Už jenom podle toho, předpokládám, že to bylo někdy na podzim 2014. Pane Babiš? Ano. Pan Babiš, pan Babiš byl přece členem vlády nejpozději od 1.2.2014, tak a vláda to nemohla změnit přece zákon, tak jenom říkám, že, že to tak úplně není. To, Otázku je, jestli by v té vládě
0: mohl zůstat, že by tedy platil ten lustrační zákon v té své přísnosti, tak jak teď navrhuje Vítra Kušan.
2: Ale když byl jmenovaný, tak tam asi by byl působil, ne? On byl jmenovaný od 1.2. 2014. Já vám, rozumím.
0: Já vám rozumím, pane poslanče. Ale jen právě otázka, když se mluví o té účelovosti, pane Letochos, jak? Byl tedy ten lustrační zákon změněn v roce 2014, respektive mluví o tom třeba Vítra Kušan, kdy říká napravujeme vlastně ten stav, který tu byl, tak přece jenom pokud by ten lustrační zákon platil nadále bez té změny, tak podle vás by Andrej Babiš, který už byl jmenován tuším na konci ledna nebo byla jmenována vláda Bouslava Sobotky 2014, nemohl být nadále potom ministrem?
1: No, mám za to, že ne, pakže, že bychom měli teda ctít ty zákony, které byly tehdy platné.
0: Hmm. Dobře, posuneme se tady od tohoto data do současnosti. Znovu se ptám, pane Letocho, jestli zkrátka tento zákon skutečně nemíří jenom proti jednomu muži, jak mu také vyčítá opozice tedy proti Andreji Babiši a jeho případnému dalšímu působení, Ve vládě, protože skutečně tu máte nějaké případy nebo nějaké možnosti, vidíte tu někoho, kdo by se do státní zprávy hnal a měl by s tím tady problém, pokud by byl lustrační zákon zpřísněn
1: tak pokud stále ještě platí, že ti vyšší státní úředníci, a to nejsou nějak nějak mediálně propírané osoby, musí splňovat tenhle tenhle úkol, to znamená předložit čistou strašní odsvědčení, tak už jenom z z principu této věci a z toho, že se snažíme tady budovat demokratický stát a napravovat z minulosti, chybě teď nemyslím z roku 2014, ale obecně to, když tady za nějakého režimu bylo potlačování lidských a občanských práv, tak lidé, kteří se na tom to podíleli. Si myslím, že by neměli být nejenom vysocí státní úředníci, ale přesně ti ministři a případně jejich náměstci.
0: No a neukazuje pro učilové... že vám do toho vstupuju, pane poslaneče, nezlobte se. Ale neukazuje těch osm let, kdy došlo tady k určitému i rozvolnění. Právě že se lustrační čisté osvědčení netýkalo členů vlády a jejich náměstků, že se zkrátka do státní zprávy nikdo, kdo by měl takto kontroverzní minulost tolik než ne, protože počet vydaných osvědčení rok od roku klesá, tak znovu se k tomu jestli to vůbec je nějaká poptávka potom.
1: Tak pak, když to není zapotřebí, nebo respektive tohle, co to se nějakým způsobem uvolňuje, je logické, že i klesá počet žádostí o lustršní osvědčení. Takže ta poptávka tady je, už jsme se o tom bavili třeba u těch prezidentských voleb a myslím, že ta společnost je možná rozdělena na současné jakoby, příznivce vlády a současné příznivce opozice a v podstatě opozice, která nějakým způsobem legitimizuje různá chování svých, svých představitelů nebo svých lídrů tak opak, to znamená nepodporovatelé té koalice pořád vidí tady tuhle hrozbu jako významnou. Takže je logické, že poslanec za hnutí ano vám potvrdí, že to hrozbou není a poslanec za jakoukoliv vládní stranu vám potvrdí, že pro nás to otázka je.
0: Mělo by to takhle být? Nemělo by to být skutečně na základě toho, jakým způsobem to dnes vnímá společnost? Kolik lidí potřebuje lustrační osvědčení? Skutečně se potvrdilo, že znovu se ptám a možná mi Svůj názor tady řekne Milan Feranec, že za těch osm let by tu byla nějaká tendence po uvolnění lustračního zákona, že by lidé, kteří měli, nebo byli třeba agenci STB, chtěli významněji vstupovat do státní zprávy? To byl to na mě? Ano. Jo.
2: No, ne, já jsem nic takového nepozoroval. Přece jako dneska ty seznamy jsou veřejné. Já jsem nepozoroval, že by skutečně e, za 8 let tady nastalo nějaký příliv, nějakých agentů. A opakují znovu. Podle mě potom není společenská poptávka. Společnost se řeší jiné záležitosti, vysokou inflaci, ceny, potravin a tak dále. E, pěti koalice prostě říká, že to jsou nedůležitosti ležité věci a hlavně musíme řešit ten lustrační zákon. Je to jejich právo, z mého pohledu je to, je to zákon zbytný a trošku jako výběrový v tom, že například se vůbec, vůbec se netýká i jiných nevolených funkcí, hmm. například hejtmanů, radních, jak kraje, tak primátorů, starost. ale já potom nevolám. Ano, vám.
0: No. To byly výtky i mimochodem, pane poslanče letoho legislativní rady vlády, že prostě že ten výběr je velmi nahodilý a že by třeba právě v tomto duchu potom měl lustrační zákon sahat třeba na hejtmany, podle vás ne? Neměla v tomto ohledu alespoň ministerstvo vnitra ty připomínky legislativní rady vlády vzít v potaz?
1: Tak ten zákon se v podstatě dostává teďkom do sněmovny. Já teda musím nesouhlasit s tím, co říká pan poslanec, že bychom tento zákon nějakým způsobem upřednostňovali. Máme ho v programovém prohlášení vlády, <kly> takže je logické, že ho v tomto volebním období chceme, chceme projednat. Nicméně, ať se vrátím zpátky k tomu legislativnímu procesu, jistě padnou nějaké pozměňovací návrhy, ať tam kolegové hnutí ano klidně přidají, Hey, a tak dále. Můžeme o tom potom na plénu sněmovny diskutovat, ale určitě to není o tom, že bychom tento lustrační zákon nějakým způsobem upřednostňovali oproti situaci, která v tuto chvíli je, protože si velmi uvědomujeme to, co v tuto chvíli naši země a naše občany tíží. A mimochodem, i z tohoto důvodu nám tento týden začíná poměrně hektický, hmm. právě proto, abychom nějakým způsobem se domluvili, jak budou vypadat naše důchody, ale to už je jiná
0: otázka. Ano, ale ještě se obracím na pana poslance Ferance. Když tady často padá ten argument, pokud lustrační osvědčení čisté musí mít vyšší úředníci a jejich šéfové ministři a náměstci ne, tak my tady teď dorovnáváme nějakou nerovnost, pokud znovu zpřísníme lustrační zákon. Ale podle vás tedy nebylo by na čase možná lustrační zákon zrušit úplně?
2: Uh, já si myslím, že on pomalu doznívá uh, tím, jak se uh, máme 33 let po, uh, po revoluci. Uh, Časem asi vyšumí úplně e, z mého pohledu, ale určitě nebudeme, nebudeme dávat návod na zrušení, protože to bylo obrovský e, politikum. Mně totiž ten zákon přijde takový vrtětí psem. Jo. Neumíme, ta vláda neumí řešit milion jiných problémů, opakují inflace, ceny, potravin energii a tak dále, no tak e, tady budeme řešit e, lustrační zákon. Hmm. Podle mě skutečně jako je to trošku vrtětí psem.
0: Pane Letocho, můžete prosím na to reagovat, ale i zároveň na moji otázku, když sám říkáte, jsou tu tedy úředníci, kteří musí mít čisté lustrační osvědčení, není na místě to lustrační osvědčení naopak zrušit i pro ně?
1: Ne, není není to na místě, protože přeci jenom 33 let od od revoluce není, když to takhle vemu v poměru s aktivní dráhou politika, až tak tak dlouho. To znamená, dneska vidíme, že politici, kteří jsou významně, řekněme, starší, tak ještě pořád se můžou objevovat případy, kdy do politiky bude mít zájem stoupit někdo, kdo to lustrační osvědčení by čisté neměl a teď se třeba nebavíme jenom o těch úřednických, úřednických profesích. A jestli mám reagovat na mm-hmm. pana kolegu, ještě jednou zmíním, že my si to velmi dobře uvědomujeme. Nemyslím si, že bychom neuměli řešit zrovna energie, kdy se nám podařilo naprosto odprostit na závislosti na Rusku. Podařilo se stabilizovat tento trh. Teďkom ano, současně v tuto chvíli bojujeme s cenou <kým> potravin, kterou, a, a, a přiznejme si, vláda těch mož, moc možností v boji v, na normálním tržním prostředí noho nemá, ale stejně se snažíme. Takže si nemyslím, že by to byly věci, které bychom my tady aktuálně neřešili. A je třeba si uvědomit také, že naše republika má nějaký rozpočet, který se dlouhodobě dostává do deficitu a to je věc, která je dlouhodobě neudržitelná a je třeba řešit i tohle, protože pokud my bychom za dva a půl roku skončili a byla by tady vláda třeba hnutí ano, tak myslím si, že právě oni by narazili na dluhový strop, který je pro nás velkým, velkým vykřičníkem do budoucna.
0: Říká člen Bezpečnostního výboru hnutí stan Petr Letocha. Děkuji, že jste byl naším hostem. Naschledanou.
1: Také děkuji za pozvání, hezký odpoledne.
0: A za debatu děkuji také místo předsedovi sněmovního mandátového a imunitního výboru poslanci hnutí Ano, Fe, Milanovi Ferancovi. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Karolina Koubová. Hezký den.